0: Tous, bienvenue en ce début de semaine. Euh, je vous retrouve aujourd'hui dans notre émission qui, euh, qui a pour, euh, pour thème de soigner l'esprit pour essayer de guérir la terre ou le contraire. Vous, vous prenez un petit peu dans le sens euh, qui vous arrange. Je vous avais fait une introduction à ce qui s'appelle l'éco-psychologie et la semaine dernière je vous, ai parlé de je vous ai proposé de choisir la vie. Aujourd'hui je vais vous parler de de l'inertie justement de l'esprit et du cœur pour vous introduire un peu les plus grands dangers euh, à ne pas choisir la vie, alors je pense que cette émission se fera en deux euh, épisodes parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire et puis comme en plus j'ai tendance à vous laisser de la musique en, en fin de en fin d'audio pour, pour vous permettre de réfléchir, de prendre des notes. Et puis voilà, et puis si vous n'avez pas envie, vous ne l'écoutez pas. Mais, euh, mais c'est vrai que j'évite de faire euh, des émissions de plus de 30 minutes. Alors effectivement, le plus grand danger aujourd'hui, c'est euh, l'inertie. Le, le, on a parlé du changement de cap, et, euh, et le changement de cap, c'est ce qui pro, se produit en réponse à ce que nous savons, et à ce que nous sentons qu'il arrive à, à ce monde. Donc ça implique à la fois la perception du danger, déjà, puis bah, la capacité d'agir, bien sûr. Euh, les êtres humains... enfin. Nous sommes normalement des êtres humains conscients qui sont dotés de plusieurs sens. Hein, nous sommes normalement équipés pour réagir. Alors, euh, instantanément, par exemple, euh, on va euh, bondir pour éviter, euh, je ne sais pas, bon, un, chien, euh, un chien qui nous saute dessus, ou on va euh, se précipiter pour, pour atteindre le feu, euh, on plonge dans une piscine pour sauver un enfant c'est euh, vraiment une capacité de réponse euh, immédiate parce que c'est une caractéristique de la vie et, et on l'a utilisé depuis euh, en tout cas depuis ce qu'on sait de l'évolution humaine parce que ça nous a permis déjà de nous adapter et, euh, à tout ce qui se présentait à nous comme nouveaux défis. nous n'avons pas toujours été euh, en haut de la chaîne alimentaire et puis euh, de générer de nouvelles aptitudes, ce qui fait que l'humain a, a évolué. Parce que, que que ce soit dans un sens ou dans, dans l'autre, ça reste une évolution. Cette, euh, cette capacité permet à des communautés, à des sociétés entières de survivre. Parce que euh, à partir du moment où leurs membres disposent d'assez d'informations et de liberté pour agir, ben, voilà, ça fonctionne comme ça. Par contre, la réponse au danger, c'est quand même ce qu'on appelle, comment dire, une fonction de feedback, d'accord, de, de rétroaction, le de circuit d'information qui relie cette perception à l'action. La, Et je, je trouve pas d'autre terme, donc je, je suis désolée, mais une réponse appropriée va dépendre quand même d'une boucle, de cette fameuse rétroactivité non entravée. C'est vrai que c'est en informatique qu'on utilise l'anglicisme feedback et, et il, faut que, il faut avoir tout en main. Et aujourd'hui, euh, à, à mon sens, les périls qui, qui menacent de maintenir la vie sur Terre sont euh, nouveaux et massifs, et donc du coup très difficiles à affronter. Les, les signaux du danger qui devraient capter toute notre attention et nous alerter, et surtout nous inciter à réagir, voire même à avoir agi depuis longtemps et collectivement, bah, en fait ça provoque l'effet, enfin, visiblement ça provoque euh, l'effet inverse. Il euh, y a beaucoup de ce qu'on nous sort nous donne envie de fermer les yeux, de nous occuper d'autres choses. Il y a une espèce de politique de l'autruche qui permet à des, à des industries qui sont milliardaires hein, en dollars de nous, de nous raconter que tout, euh, tout va bien aller tant qu'on achètera telle voiture ou tel deodorant. Je m'engage pas trop, comme ça, j'ai rien cité, mais nous mangeons, enfin, nous. Euh, C'est vrai que euh, l'humain majoritairement mange de la viande euh, d'animaux créés industriellement. Et là je sais de quoi te parle, je parle puisque j'ai pied à la campagne, moi je suis végétarienne et j'ai un élevage à côté de chez moi. Il n'y a que des petits élevages mais il y en a un par contre qui produit et on voit tout de suite la différence. Il faudrait pouvoir le visiter je crois et ça écœurerait parce que va manger ce genre de truc, si on est au courant, je ne crois pas qu'on envie quoi. Et, euh, et toutes les denrées qui sont dans, le, dans les grandes surfaces sont issues d'un agro-business... Euh, qui se fichent totalement euh, de la présence euh, d'hormones, euh, qui déstabilisent, de pesticides, d'OGM. Euh, et en fait, les consommateurs préfèrent ne pas y penser. Hein. Enfin, ça, c'est vrai. Hein, J'y vois tous les jours. Donc, je vous demande d'y réfléchir. C'est vrai que même les vêtements achetés, sont... il n'y a jamais euh, jamais de demande. Enfin, ça arrive, hein, mais c'est rare qu'il y ait une demande sur leur provenance, sur leur mode de fabrication. En fait, on finit par s'abstenir de voter, aussi. Euh... Je, je sais qu'il y a encore des, des votants qui, sont, euh, qui savent que, qui votent pour quelqu'un qui, qui, qui ne va pas traiter les vrais problèmes, mais en espérant, malgré euh, l'expérience, qu'ils vont soudain se réveiller et agir, Activement pour nous sauver, <rire> sauf que cela font malheureusement partie de l'industrie dont j'ai parlé avant. Donc notre société elle semble devenue complètement ins insensible. Je, je ne, alors comme je ne veux pas que vous vous sentiez coupable, ni honteux, ni quoi que ce soit en écoutant cette émission, euh, vous avez la possibilité euh, de changer, hein, de l'écouter de manière totalement anonyme, de poser votre réflexion, euh, d'en de, aboutir une ou pas. Mais euh, c'est plus un peu, enfin c'est une information, une information de, des recherches, et euh, je ne, j'essaye, enfin ça peut m'arriver, en général je ne pose pas une opinion, euh, ce, ce dont je parle, je parle de ce que je connais, c'est pour ça que tout à l'heure je n'ai cité qu'un producteur, enfin si on peut appeler ça comme ça, parce qu'aujourd'hui euh, quand, on, on, quand on fournit de la viande comme ça, on n'est pas, on est chef d'entreprise quoi, hein c'est pas du tout, on, on est loin du paysan euh, qui emmène ses vaches au champ ça c'est quelque chose que je vois que je vois par rapport à d'autres qui ici comme euh, la région est très montagneuse il n'y a pas beaucoup de surface immense voilà, ça c'est ce que je vois je ne parlerai certainement pas de ce que je ne vois pas voilà, ça c'était pour mettre un peu les choses au point mais, euh, mais c'est vrai que je me, je me demande euh, si euh, cette, cette société a cessé de, ben, de s'occuper du du destin de la vie sur Terre parce qu'il n'y a pas que moi <rire> qui passe devant ce truc elle euh, est même qu'elle à côté et donc bonjour l'odeur c'est vrai que tout porte à croire quand même qu'il euh, qu y a un je m'en foutisme ou euh, je sais pas c'est devenu euh, réformateur et militant dénonce souvent l'apathie du public alors bon les militants... Euh, le do, le, enfin, oui, ce qui est dommage, c'est qu'en général, quand, euh, quand on emmerde les autres pour essayer de leur expliquer quelque chose, ça fonctionne pas trop bien. Donc, pour éveiller les gens, et eux, ils débitent des informations euh, très alarmistes, comme s'il n'y en avait pas déjà assez hein, sur, euh, sur le mauvais état de la planète. Donc, euh, ils prêchent pour, euh, pour des impératifs moraux, et euh, comme si les gens... Euh, ne s'en préoccuper pas déjà, quelque part. Toutes ces alertes, ces sermons, je crois que ça incite encore davantage à fermer les yeux. Et, euh, et je crois qu'ils durcissent les résistances face à ce qui semble vraiment déjà trop écrasant, trop complexe, trop incontrôlable. Donc c'est vrai, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, enfin que j'entends, voilà, que j'entends. Euh, parce qu'en plus, euh, c'est vrai que chacun défend sa tambouille. Euh, dans, dans, dans le dans ceux qui défendent la maltraitance animale l'homme est un animal l'homme aussi il est maltraité souvent par, euh, par son patron donc on devrait en faire un tout et c'est pas du tout ça euh... il y a les protections des chats les protections des chiens <rire> est... Tout, est... tout est complètement j'ai l'impression que cette société euh, se... est... est un peu évaporée Ou est pas... comme si elle avait sauté sur une mine et qu'elle... Euh... Je ne sais pas s'il est vraiment utile de se pencher sur ce que signifie cette apathie. Hum euh, moi, je préférerais qu'elle soit comprise. Enfin. Ouais, de comprendre avec respect et avec compassion. Donc. Euh, C'est l'absence de souffrance. Selon l'étymologie. Donc, il euh, y a un refus d'éprouver de la douleur. Ce qui fait que. Plus, plus on va, plus on va, on va, on va re, reparler de cette douleur. Pire ça va être, puisqu'il puisqu y a une défense par rapport à ça. Donc, Par contre, quelle est cette douleur qui est ressentie, qu'on tente désespérément de, de, refou, de, de refouler, enfin, c'est un déni plus, dans, dans, cette, dans cette époque planétaire. Elle est, elle est vraiment d'un autre ordre. Euh, que celle euh, que les anciens ont pu connaître et, euh, elle, elle ne se rapporte pas seulement à une, à une privation quelconque richesse, santé, réputation être cher, non euh, une, une perte si vaste qu'on euh, qu ne peut pas la nommer et euh, il s'agit de la douleur pour le monde et je, de, je pour, pour moi il y a cette conscience, enfin, la connaissance, elle existe. Alors, je vais quand même expliquer ce que j'entends par la douleur pour le monde. Alors, tout simplement, les actualités et la vie qui nous entoure nous bombardent de signaux de détresse. Donc, des destructions d'emplois, pour parler directement de ce qu'on connaît, euh, famille à la rue des charges toxiques à proximité, il y a des famines qui sont plus lointaines, des sécheresses qui, par contre, sont beaucoup plus proches, des inondations, des ouragans qui sont toujours de plus en plus dévastateurs. Euh... Je... Il me semble, enfin oui, parce que je l'ai vu l'autre fois, euh, il y a des offensives militaires toujours plus nombreuses qui, ça, sont montrées à la télé. Je dis ça parce que moi, j'ai je... euh, enlevé la télé, j'ai enlevé la radio et, euh, et je me préoccupe de ce qu'il y a dans le périmètre dans lequel je peux agir ça a été ma façon à moi après je crois que chacun peut agir à sa façon moi c'est vrai que enfin moi je ne suis pas toute seule puisqu'il y a une association mais euh, c'est ça euh, se préoccuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde si je ne peux pas y aller si je ne peux rien y faire j'ai laissé tomber. Donc comme la télé ne parle, enfin les médias en tout cas ne parlent jamais de ce qui se passe là ici, parce que, alors en plus, comme on est quand même dans une zone euh, <rire> tout le monde s'affiche, euh, c'est vrai que. Euh, que c'est enfin, Ici, il y a des personnes qui n'ont pas d'emploi, c'est un endroit qui est pauvre, qui sont à la rue, et. Bon, il y a des grandes associations qui s'occupent d'autres choses qui se passent à l'autre bout du monde, et je trouve que c'est bien dommage. Parce que je crois que si on commençait chacun par s'occuper de notre propre, enfin de nous-mêmes déjà, et ensuite notre, dans notre propre périmètre, on pourrait faire vraiment des, des superbes choses. Donc euh, tous ces événements suscitent de la peur, de la tristesse, de la colère aussi. Et euh, même pour ceux qui ne vont jamais manifester. J'y vais pas manifester non plus. Donc je vais être honnête. Euh, ces réactions profondes se produisent en raison de cette connexion avec toutes les formes de vie, parce qu'elles existent, même si, même si on est en le déni. Donc être conscient dans le monde d'aujourd'hui, c'est aussi être conscient d'une vaste souffrance et d'un péril sans précédent. Même les mots, peur, colère, tristesse, sont inadéquats. Pour traduire ce qu'on peut ressentir parce qu'il connaît vraiment des émotions depuis euh, depuis longtemps familières à notre espèce euh, parce que ben c'est vrai que c'est celles qui nous assaillent aujourd'hui qui sont plus comparables aux anciennes peurs de la mortalité ni aux maux du coeur ni aux mille tortures naturelles euh, c'est euh, les, les sources Réside moins dans l'inquiétude pour notre personne que dans vraiment l'appréhension de la souffrance des autres. Ce qui arrive à toutes les espèces, à l'héritage de nos ancêtres, aux générations, générations à venir, hein, et au corps euh, vivant de la terre. Donc ce que je. Ce dont je parle ici s'apparente à la signification première du mot compassion. Donc souffrir avec. Euh, il s'agit de la détresse qu'on ressent par rapport au tout dont nous, dont nous sommes une partie, voilà, et de l'affliction pour la, pour la planète qu'éprouve chacun de nous, parce qu'on est tous concernés. Personne n'est exempt de cette souffrance, euh, tout comme personne ne pourrait exister seul et autosuffisant dans un espace vide. Sinon, si vous y arrivez... Euh... Et aussi euh, naturel que, que l'air ou la nourriture, ben, c'est inséparable des courants de matière, euh, d'énergie, d'informations qui circulent à travers nous, qui, est, qui nous soutiennent en tant que système ouvert et relié aux autres, parce qu'on est... J'avais commencé à faire euh, plusieurs séries en même temps. J'ai trouvé que c'était pas une très bonne idée parce qu'on per... se perdait. Mais pour moi, c'est un tout. Et C'est vrai que nous sommes tous reliés. Euh... On n'est on, on est pas, euh... pas coupé. Enfin non, on n'est pas, pas coupé du monde. On... on fait tous partie intégrante. Euh de cet organisme et cet organisme-là subit un traumatisme, on le ressent, c'est obligatoire et quand il faiblit, tombe malade, ben on le ressent on ressent sa douleur et certains y prêtent énormément attention parce qu'ils sont à l'écoute de leur corps souvent, ce sont ceux qui sont il y a des personnes qui sont très empathes. je trouve aujourd'hui que c'est euh, devenu presque un handicap mais on ressent énormément les choses et, euh, et la souffrance en toute chose, par exemple, euh, ceux qui ont énormément d'intuition, qui ont le sens de l'observation, tout cela, sont ceux qui vont y prêter le plus attention. Euh, Peut-être parce que si, étant donné qu'ils ont cette, cette capacité, ils vont aussi avoir la capacité de faire leur propre remise en question, donc ça aide, ça soutient. Et ça permet euh, de porter beaucoup plus attention à tout ça sans pour autant que les autres ne puissent pas le faire. Voilà. Mais ce qui a un, un handicap, d'un côté, on peut, euh, peut l'utiliser comme, comme une facilité. Euh, je... Cette, cette douleur-là, c'est vraiment le prix de la conscience euh, dans un monde qui est menacé et souffrant. Dans tout organisme, la souffrance a une finalité, hein, celle d'un signal d'alarme. Non seulement elle est naturelle, mais c'est une composante qui est indispensable de notre guérison collective. C'est pas la, la douleur, c'est pas dans la douleur que réside le problème, c'est dans son refoulement. Donc c'est pour ça que j'ai parlé au départ de ça. Et refoulement, moi je vais plutôt parler de déni. Voilà. Donc nos efforts pour, pour esquiver, pour supprimer, ils sont, ils sont futiles. En termes euh, systémiques, euh, ça signifie euh, couper, euh, couper la boucle de rétroaction et bloquer la réponse. Enfin, j'ai j'ai pas réfléchi à vraiment... Euh, à ce genre de choses mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qu'on qu ne veut pas voir on peut très facilement ne pas le voir et, parce que, et quand j'essaye je, de faire une différence entre le, le refoulement et le déni c'est parce que refouler c'est protéger euh, protéger de quelque chose qu'on n'est pas encore capable de d'assumer alors, en général, c'est plus par rapport à des traumatismes personnels. Euh, le déni, c'est vraiment un blocage. Et le déni est grave. Parce que le refoulement, on va, on va y revenir. On finira toujours par y revenir. Justement parce qu'il y aura souffrance. Et une souffrance trop importante pour qu'on l'ignore. Alors là, depuis le temps que ça dure, normalement, si c'était vraiment un refoulement, il y aurait déjà eu une, une réaction euh, qu'il n'y a pas. Ou pas beaucoup. Je vais essayer d'explorer de, euh, deux questions. Tout d'abord, ce qui cause. Euh, bah, on va parler de refoulement. Tout d'abord, ce qui cause ce refoulement. Et après, euh, ce que sont ces coûts pour nous-mêmes et pour le monde. Donc, je le ferai euh, en plusieurs parties, si vous êtes d'accord. Donc, déjà, les causes de l'inertie euh, de, de notre esprit et de notre cœur. Qu'est-ce qui inhibe notre expérience de la douleur pour, euh, pour le monde et, euh, et les actions euh, qu'elle pourrait susciter Sans y réfléchir, qu'est-ce que vous répondriez à ça Il n'y a pas d'autorité euh, extérieure qui nous empêche de voir, de sentir ce qui se passe sur cette planète, qui ni nous force à fermer les yeux sur ce qui nous entoure. Alors, quelle... La question, « Quel est donc ce qui étouffe nos réponses en tant qu'individu et en tant que société ?» En tant qu'individu, je vous pose la question. Il y a bien sûr la peur de souffrir. Notre, notre culture nous, nous conditionne hein, à considérer la douleur comme dysfonctionnelle. Alors, et Comme il n'y a pas de remède contre cette douleur pour le monde... Euh, parce que, bon, par exemple, si vous avez mal à la tête, vous allez prendre euh, un antidouleur. Ou, voilà. Là, il n'y là, en a pas. Et euh, se permettre de souffrir pour, pour le monde n'est pas seulement douloureux, c'est aussi très effrayant. Donc, on peut imaginer que ça menace notre capacité de faire face, par exemple, à la vie quotidienne. Euh, je crois qu'il y a aussi... Non, je suis sûre. Nous avons peur de nous effondrer. Il y a beaucoup de littérature là-dessus, sur l'effondrement. Et, euh, et de perdre le contrôle, ou, ou nous enliser dans la douleur de façon permanente. Et la peur, ça tue l'esprit. Il y a aussi la peur de désespérer. Parce que l'assurance que la vie a un sens nous est nécessaire, hein, euh, que l'oxygène nous, nous est aussi nécessaire que l'oxygène pour respirer. Euh, tant qu'on croit à notre existence avec une finalité et que nos actes ont une valeur, nous allons pouvoir faire les pires épreuves avec euh, héroïsme mais euh, les crises planétaires aujourd'hui euh, si on les regarde vraiment en face laissent présager euh, une telle perte qu'elle frappe vraiment d'absurdité tout ce qui tout ce en quoi nous pouvons, cra nous pouvons croire ou nous, nous avons cru euh, parce que on craint que notre vie soit vidée de son sens, donc on détourne les yeux. Si j'enregistre quelque chose aujourd'hui et qu'il qu ne sortira jamais parce que la planète s'est effronterée dans la semaine, non, dans ce cas là je le fais pas. Alors quand on a assez de courage pour étudier les données qui sont disponibles, hein, elles s'avèrent plus alarmantes que la plupart d'entre nous auraient pu le supposer. Alors étant, étant scientifique, je les vois euh, au quotidien, mais c'est vrai que euh, j'ai mis mon grain de sel dans une conversation il n'y a pas très longtemps. Et, et j'ai réalisé qu'effectivement.. Euh, pourtant, des personnes qui sont. qui, qui, qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux, ils n'envisageaient pas les choses à ce point-là. Du coup, ça les a laissés tout. Alors bon, les défenseurs de la paix, de l'environnement porte un lourd fardeau et, euh, et plus on alourdit le fardeau bah, par le poids de, de la frustration parce qu'en fait euh, <rire> c'est ce que je me suis dit ils mènent un, un combat pour réveiller le public et, euh, et ils ressentent leur, leur frustration leur désespoir comme comme contre-productif c'est vrai qu'ils prennent presque jamais le temps d'honorer leurs sentiments encore moins de pleurer puis bon en plus c'est pas toujours utile les, les rôles le rôle public euh, donner l'impression de ne pas se laisser faire et, euh, et d'exprimer euh, la détresse. Le refoulement continuel qui en résulte ben, pèse, pèse sur leur énergie et les rend vulnérables à l'amertume, à la dépression, à l'épuisement et à la maladie. Et je vous avoue que pour avoir... Non, je je l'ai dit, hein, je, je ne suis pas... La manifestation, là, pendant que je, je braille dans la rue, des slogans, je n'agis pas et c'est quelque chose qui m'a toujours énormément dérangé. Mais par contre, euh, j'ai fait énormément euh, au niveau local pour euh, sensibiliser les élus, en me disant qu'en sensibilisant euh, les élus, j'allais euh, pouvoir ensuite euh, redescendre au niveau de la population puisqu'ils allaient m'aider. Euh, alors pas du tout. Euh, parce que effectivement, les élus font ce qu'on leur dit de faire et pourtant ce sont vraiment ici des petites communes. Euh... L'association euh, s'occupait euh, des espaces naturels d'une commune qui a, je ne sais pas, 2000 habitants, mais euh, ils ont dans la tête d'enlever de, les, euh, les parcelles agricoles pour construire, pourquoi Pour avoir des enfants dans leurs écoles. Enfin, il y a un moment où ça, c'est vraiment une réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais la réflexion, elle ne est... va pas très loin. Parce qu'il va y avoir des enfants à l'école aujourd'hui. Et encore, parce que beaucoup des villageois habitent en ville. Et leur... leurs enfants, ils les emmènent à l'école, sur... à côté de leur lieu de travail. Parce que c'est plus simple pour eux, au niveau des horaires. Mais c'est ça. Enfin, ça, je l'ai entendu un milliard de fois. Et, euh... et ils vont... Euh raser les sols, mais à un point, alors qu'on leur a expliqué. Enfin, moi, j'ai donné beaucoup de moi-même, j'ai démontré de façon scientifique, puisque c'est mon domaine de spécialité, euh, c'est mon domaine de connaissance. Eh bien, euh, non, l'opinion continue à, à prévaloir sur la connaissance scientifique et la publication publication de sciences d'autres scientifiques qui ne sont pas vos que moi donc c'est vrai qu'au bout d'un moment j'ai été complètement euh, mais désespérée je, je me suis dit mais quoi faire ceci si même même à ce niveau là mais m'a tu, tu arrives à rien mais euh, bah, bah, et je me suis dit qu'en fin de compte non que euh, qu'on a euh, qu'on a aujourd'hui une, une technologie euh, alors je, je, je n'aurais jamais, vous, vous, me, vous me découvrirez, euh, je n'aurais jamais avec moi rien n'est tout blanc ou tout noir. Je, je suis convaincue. Alors la technologie a malheureusement une très mauvaise utilisation, mais, euh, mais elle peut s'avérer très utile pour beaucoup de choses. Après, c'est toute l'utilité qu'on en a. Euh, je vais prendre un exemple qui va marquer tout le monde. Un fusil. Si vous avez un fusil pour chasser, pour vous nourrir, c'est utile un fusil, dans ce cas. Si vous l'utilisez pour faire la guerre, le fusil est toujours le même. Et là, ça devient vraiment déplorable. Voilà, donc en fait, c'est pas, pas ce qu'il y a qui est mauvais. C'est l'utilisation qui en est faite. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut tous agir, parce qu'on peut tous modifier l'utilisation qu'on en fait. Et ça, euh, tout ce qui est euh, au-dessus de nous... Euh, que ce soit financier, que ce soit des pouvoirs, ils ne pourront rien, vous n'utilisez pas quelque chose, vous ne l'achetez pas, ben, ils ne vont pas vous obliger à le vendre. Voilà. C'est vrai que. Alors, il y a aussi. Oui, bon, ça c'est. Il euh, y a les croyants aussi. Et pour les croyants, la perspective de perdre espoir est particulièrement difficile. Euh, confrontés, ils sont confrontés à l'idée de la, de la dévastation et de la perte. Et beaucoup pensent du coup que Dieu. Ne va pas laisser ça se produire. Donc, le simple fait d'envisager de telles possibilités a ben, contredit leur croyance hein, en un Dieu qui est aimant, qui est tout puissant, et euh, qui est donc bonté, et qui est la création. Le désespoir, c'est euh, un signe de foi insuffisante. Et n'étant pas croyante, je suis allée poser la question. <rire> je. Toutes les grandes religions invitent à s'ouvrir à la souffrance environnante, mais en fait, ces appels sont, sont très faciles à oublier. C'est ça qui est curieux, c'est toujours entre ce qui est émis et ce qui est reçu. Parce qu'en supposant inconsciemment peut-être que Dieu est trop fragile ou trop limité pour englober cette douleur, et ben, on hésite à en faire l'expérience de peur, que cette foi soit ébranlée et, ou, ou s'avère inadéquate et ce petit je, je me permets de faire ce petit euh, cette, euh, cette parenthèse parce que justement ici euh, le, le prêtre de la paroisse qui est un très très vieux monsieur maintenant hein, c'est plus lui qui s'occupe de tout et quelqu'un que, quelqu que j'apprécie beaucoup pour l'homme n'étant pas croyante qu'il soit prêtre ou autre chose. Mais euh, l'homme. L'homme est très... L'homme est... est vraiment très ouvert. L'homme est vraiment très curieux. L'homme, c'est un homme qui regarde autour de lui. C'est un homme... Il m'a fait sourire hein, une fois. Parce que justement, à l'époque où, on... où l'association entretenait euh... ces hectares euh, municipaux euh, en bas, lui fait partie d'un groupe de marches Et pourtant, il est... Euh... Dit, il a plus de 80 ans c'est vraiment euh... mais il est très naturel et lui, lui par contre il a... sa foi est totalement inébranlable et pourtant il voit ce qui se passe et il agit alors je dis mais donc on entretient avec, euh, avec nos chevaux euh, je ne vais pas vous développer tout ça parce que c'est vrai que c'est long à développer mais on a une faux donc c'est vrai qu'on fauche haut pour la biodiversité et qu'on euh, a des chevaux qui bien sûr ne bouffent pas non plus des saloperies industrielles sinon ça ne sert à rien mais qu'on le composte bah, dans, dans des endroits où les enfants ne vont pas aller jouer ou... mais en fait le, le fait de composter bah, aussi fait revenir cette biodiversité puis une fois que c'est composté bah, c'est utile aussi à, faire, euh, à, la, à toute la végétation et il nous voyait faire puisqu'il marchait souvent et il nous a dit qu'on était l'avenir alors du coup je me suis trouvée bête parce que tout que, toutes les personnes que je vois qui sont croyantes, il n'y a pas plus, plus industrialisé. Alors je me suis dit, il y a un souci. Où est le problème entre ce que cette personne peut... Il rayonne, c'est quelqu'un qui rayonne. Euh, il aurait même pu me, me faire croire. En repartant, il, il a dit que Dieu me bénisse. Euh, mais il pourrait me faire, me faire croire réellement, tellement il rayonne. Et ça ne marche pas sur ses fidèles et c'est pour ça que je me suis permis cette, euh, cette petite parce que j'ai posé la question et, euh, et effectivement autant le prêtre qui, euh, qui a réfléchi qui a fait de la théologie de longues années qui, euh, qui est naturel qui vient acheter euh, ses bricoles au marché qui vient chez le commerçant du coin qui marche qui malgré ça, il n'est pas Dieu. Il n'est qu'un qu représentant sur Terre. Et, euh, et donc... Donc il m'a expliqué tout ça, et euh, avec des personnes qui marchent avec lui, et, et j'ai été très surprise. Bon, lui, beaucoup moins, hein, parce que je, il s'est posé la question depuis longtemps. Et j'ai trouvé que c'était aussi intéressant, quelque part, au niveau de, de la pensée humaine, que dramatique dramatique. Je vais refermer cette parenthèse euh, parce qu'il y a d'autres pièges spirituels. Et là, par contre, c'est vrai qu'il y, y a une démarche spirituelle euh, que certains euh, d'entre nous amènent à considérer les, les sensations de, de détresse pour le monde comme des obstacles à surmonter. C'est-à-dire que ce serait euh, le chagrin, la colère face aux conditions sociales, écologiques euh, sont perçus comme, comme des attachements euh, jugés moins importants que les expériences de sérénité. Euh, qui plus est, euh, certains considèrent le, le, le personnel euh, et le politique de manière séquentielle, donc convaincus qu'ils doivent atteindre l'illumination ou le salut. Bah ben oui, hein. <rire> je vous entends rigoler. Avant de pouvoir euh, être utile au monde, euh, j'ai noté, hein, noté ce qu'on m'a dit. Je trouverai d'abord la paix en moi, puis... Je verrai ce que je peux faire. Alors en, en partant euh, du principe que le monde et le soi sont fondir, foncièrement distincts, cette phrase c'est bien ce qu'elle veut dire, euh, bah, ils imaginent pouvoir guérir l'un indépendamment de l'autre. C'est pour ça que moi j'ai bien insisté sur le fait de revenir à la vie en, en soignant l'esprit, pour pouvoir guérir la Terre, on n'est pas euh, mais en, en même temps. Il y, y a aussi ceux qui craignent euh, que l'attention portée aux souffrances du monde ne fasse qu'aggraver la situation. Cette euh, notion ressemble à une position qui est philosophique, qui est appelée idéalisme subjectif, qui considère la conscience comme plus réelle que le monde des phénomènes. Elle peut conduire à croire que la, que la contemplation des problèmes du monde est une pensée qui est négative. Voilà. Bien au contraire, moi, le postulat euh, de, ce, de cette émission est fondé euh, sur le fait que nous sommes indissociables du monde et que la beauté, la terreur de notre, de notre société. Euh, bah... voilà, c'est un ensemble Les crises auxquelles nous sommes confrontés euh, Ne naissent pas de, de projection de nos esprits individuels euh, Mais plutôt d'une ignorance Et d'une peur Et aussi de Pour beaucoup D'une avidité Institutionnalisée Je parle beaucoup des institutions Mais c'est vrai que il y a aussi, et je finirai là-dessus, il y a la peur de paraître inadapté. Une confiance sereine dans l'avenir a été une marque caractéristique et de l'image de soi, de nos compatriotes, et une source de fierté nationale. Donc, Celui qui réussit, selon les publicitaires et les hommes politiques, a une attitude qui est résolument optimiste et donc une foi inébranlable dans le progrès. Dans une telle culture, les sentiments d'angoisse et de désespoir pour la planète, ou pour autre chose d'ailleurs, euh, se traduisent par un manque de caractère et de compétence. Euh, tristesse et regret sont vus comme un signe de faiblesse, et euh, l'impassibilité est considérée comme « cool ». Non, Personne ne peut être qualifié d'émotif ou de mou, ni être considéré comme un prophète de malheur ou un, ou un complotiste. Donc je termine là-dessus, parce que euh, dans, nous sommes dans une période actuellement où il y a énormément de burn-out euh, professionnel. Personnel aussi, hein, mais professionnel, il y a beaucoup de il y a beaucoup Et ces personnes euh, qui, <rire> je peux vous le dire en tant que professionnel, euh, on est même surpris que ces gens-là s'effondrent comme ça, parce qu'on les pensait inébranlables. Mais ils ont tellement encaissé, 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 qu'un jour, ben, la coupe est pleine. Et malgré tout, malgré, malgré qu'ils puissent avoir fait euh, plus de 20 ans de, de, de démonstration de, de plus, plus de compétences que d'autres, le fait d'être en dépression, le fait d'avoir ce mot qui est posé, euh, va poser un problème dans cet emploi. Parce que tout à coup, ils vont passer de compétents à faibles. Alors que bon, la dépression, on s'en sort, hein, ça, se, ça se traite. C'est pour ça que, que, je, que, mis, euh, que je termine là-dessus, parce que, euh, quel que soit aujourd'hui votre état d'esprit, le, le but de cette émission n'est pas de vous alarmer. Même si, ben quelque part, je, je peux vous dire des choses que vous ne savez pas, et ça vous alarmera, mais... Restez pas là-dessus. Le but, c'est vraiment que, que vous puissiez y réfléchir, que vous puissiez regarder juste autour de vous, que, que vous preniez conscience, et sans refouler. Écrivez. Prenez un carnet, écrivez. Ça soulage, puis ça évite le refoulement. <rire> puis on peut revenir dessus. Et, euh, et c'est assez, assez important. Et je pense que... Euh, ensemble on, on peut faire vraiment beaucoup parce que nous sommes euh, unis. Vous aurez peut-être un jour l'occasion de venir euh, ici sur les ateliers que je fais euh, en local. Euh, vous allez voir euh, la pratique euh, bah, que je fais découvrir. Hein. Tous les enfants peuvent le faire. Après, adultes, on désapprend, mais. Cette façon de se relier à l'animal, à la nature et même à communiquer. Je ne vais pas parler de télépathie, c'est un peu barré, mais euh, il y a une connexion qui fait que euh, ceux qui y arrivent sont très surpris et euh, je crois qu'ils sont encore plus surpris d'être capables de le, de le ressentir à un moment. Ce qui fait qu'effectivement... C'est la, la, la plus ma magnifique démonstration qu'on puisse faire du fait qu'on est absolument tous reliés. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'avais dit de, que je ne dépasserais pas 30 minutes. Et je les ai dépassées. Donc je vous laisse réfléchir euh, sur ce sujet-là jusqu'à la semaine prochaine. Et puis bah, je vous dis à la prochaine